1: und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast Folge hier ist dein Moritz heute mit dem spannenden Thema Darmgesundheit es war ein Webinar was Martin gehalten hat und wir werden als erstes theoretisch alles zu deiner Darmgesundheit erklären oder er wird dir das erklären und dann im zweiten Teil und im zweiten Podcast gibt es die Praxistipps wie du deine Darmgesundheit verbessern kannst und nachhaltig einen gesunden Darm hast ich
0: wünsche dir viel viel Spaß es wird erstmal gehen um Aufbau und Aufgaben des Darms, kurze Einführung, was sind häufige Darmerkrankungen, die auch gerne übersehen werden, was kann man dagegen tun, Ernährung, Gewohnheiten, ich werde ein paar Protokolle geben, ich, äh, was bei bestimmten Erkrankungen getan werden kann, mein Geschenk an dich, kommt dann auch und am Ende eine wirklich geheimen Tipp für die Darmgesundheit, die gerne, das gerne übersehen wird. So, ich sehe mich selber mittlerweile als Vermittler in der Naturheilkunde, also Kräutertherapie, Pilztherapie, Mikronährstoff, Ernährungsmedizin, äh, auch Stress und im Grunde all diese moderne Forschung, was wir jetzt wissen, das sind alles Erkenntnisse, die wusste ein sehr, sehr schlauer Mann um 300 vor Christus schon, Hippokrates. Das sind Zitate, die kennt fast jeder und hört es immer wieder, aber es sind einfach auch Zitate, die absolut auf den Punkt sind und das ist Wissen, das vor 2000 Jahren schon bekannt war, das jetzt wieder entdeckt wird nach und nach. So, und er hat gesagt, der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit und auch der Tod sitzt im Darm. Also mehr oder weniger der Darm entscheidet über Gesundheit und Krankheit und der Darm ist der Vater aller Trübsal. Heißt, was der damals noch nicht wissen konnte, aber was wir heute wissen, der Darm hat absolut entscheidende Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Das soll heißen, 90% aller Glückshormone in unserem Körper werden im Darm gebildet. Das und der größte Nerv in unserem Körper, der Vagusnerv, der geht zwischen Darm und Gehirn. Und das sind Sachen, ähm, auch wenn die Darmgesundheit flöten geht, dann folgt auch das Nervensystem und dann folgen auch psychische Erkrankungen nicht selten. Das sind alles Sachen, die damals schon bekannt waren und das ist Wissen, das jetzt wieder entdeckt und angewandt wird und wirklich sehr, sehr effektiv sind. Und auch Darm Erkrankungen behandeln ist sehr, sehr modular, immer individuell klar, aber es sind einfach bestimmte Bausteine, die fast immer angewendet werden und die auch fast immer funktionieren. Das kann ich so sagen. Ein paar Fakten und auch zu zeigen, warum der Darm so ein äh, Organ, der Superlative ist. 70 Prozent aller Immunzellen sitzen im Darm, weil der Darm ist die größte Interaktionsfläche zwischen unserem Körper und der Außenwelt. Und da ist natürlich auch die größte Interaktion mit potenziellen Krankheitserregern. Und es ist klar, dass da dann die Immunzellen natürlich sitzen und patrouillieren und auf uns aufpassen. In unserem Dickdarm haben wir 30 Billionen Mikroorganismen dass es genauso viele Körperzellen wie unser Körper hat, genauso viele Mikroorganismen haben wie in unserem Darm. Das ist eigentlich ein eigenständiges Organ, unsere Darmflora. Und die entscheidet auch mit über Krankheit und Gesundheit. Sehr, sehr signifikant. Der Darm insgesamt, der komplette magen darm ist über 10 Meter lang. Der Großteil davon ist der Dünndarm. Der Dünndarm ist ungefähr so dick mit einem Durchmesser von 3 Zentimetern. Der Dickdarm ist ein bisschen breiter, aber auch nicht so lang. Und im Dickdarm ist dann die Darmflora. Und im Laufe unseres gesamten Lebens essen wir etwa ein Gewicht von 50 Tonnen. Das sind zehn ausgewachsene afrikanische Elefanten, die wir im Laufe unseres Lebens essen und die unser Magen-Darm-Trakt verwursten muss. Das ist eine ganze Menge. Und je gesünder unser Darm ist, desto mehr kann der natürlich auch aus dieser Nahrung gewinnen. Unser Darm hat eine innere Oberfläche von 200 bis 400 Quadratmetern. Das ist ein halbes Fußballfeld. Wenn wir den Darm komplett aufrollen, komplett auffalten, auch die ganzen Ausstülpungen, dann ist der wirklich gigantisch groß. Damit ist unser Darm unser größtes Organ. Ist sehr, sehr groß, aber sehr, sehr, sehr dünn. Unsere Darmwand, nämlich die, die das Darminnere vom Darmäußeren ähm, abhebt, ist nur eine Zellschicht dick. Das ist eine Zellschicht, die 50stel Millimeter dickes, ungefähr 5 Mikrometer, eine Zellschicht, die ähm, auf der einen Seite natürlich Nährstoffe aufnehmen muss, äh, Giftstoffe abgeben muss, die uns schützen muss und eine Barriere darstellen soll für Krankheitserreger. Also kein Druck für diese eine Zellschicht. 90 Prozent aller Glückshormone im Darm, äh, im Körper sind in unserem Darm. Vor allem Serotonin wird im Darm gebildet von unseren Darmzellen, von unserer Darmflora. Und dieses Serotonin wird zwar nicht aufgenommen in unserem Körper, wahrscheinlich nicht oder nur ein ganz kleiner Teil davon, aber diese Glückshormone entscheiden natürlich auch mit, wie es unserem Darm selber geht, wie es unserem. Ähm, gastrointestinalen Nervensystem geht, weil unser kompletter Darm hat ein eigenes Nervensystem, unser Bauchgehirn, unser Bauchgefühl. Und dieses Nervensystem ist über den Vagusnerv, unseren größten Nervenkörper, mit dem Gehirn verbunden. Und wenn es dem Darm gut geht, dann geht es im Grunde auch dem Gehirn gut und andersherum. Wenn unser Darm nicht gut aufgestellt ist, wenn unsere Darmgesundheit flöten geht, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Produktion von Stoffen im Darm aus, das wirkt sich auf die Interaktion mit dem Vagusnerv und dem Gehirn aus und so sind auch psychische Erkrankungen schnell die Folge. Das sind alles absolute Superlative und der Darm ist für viele noch ein Tabuthema. Für mich ist das äh, eines der faszinierendsten Organe in unserem Körper überhaupt. Und klar, das, was uns unserem Darm rauskommt, ist nicht so appetitlich, aber das, was in unserem äh, Darm von oben reingeht, ist recht appetitlich und was unser Körper daraus macht, ist noch appetitlicher. Und ich hoffe damit auch ein bisschen dieses Tabuthema brechen zu können, weil es ist absolut entscheidend, wie es unserem Darm geht und ähm, was unser Körper daraus macht, vor allem gesundheitlich gesehen. Die Aufgaben eines gesunden Darms, ganz kurz. Der hat wirklich, die meisten von uns haben gar nicht so den Darm auf den Schirm, wenn es um ihre Gesundheit geht oder was wir den ganzen Tag in uns reinwerfen. Ein gesunder Darm hat absolut lebenswichtige Aufgaben. Er muss Nährstoff auf der, aus der Nahrung aufnehmen. Er muss natürlich auch enzymatisch. Makrobestandteile in der Nahrung aufspalten können, also Fett, äh, Cholesterin und andere Stoffe, äh, Kohlenhydrate, Proteine. Er muss Giftstoffe abgeben, weil aus Leber und Galle werden nicht nur äh, Sachen in den Darm abgegeben, um Fett aufzunehmen, sondern auch über Leber und Galle entgiftet unser Körper und das wird in den Darm abgegeben. Unser Darm ist eine Barriere. Wenn diese Barriere verloren geht, dann wird es kritisch. Unsere Darmflora, unser zweites Gehirn, unser, unser eigenständiges Organ im, im Dickdarm, ist natürlich auch im Darm angesiedelt und muss da auch sein, wenn unsere Darmflora äh, nicht mehr da ist, dann geht es uns wesentlich schlechter und wenn sich da noch schadhafte Keime ansiedeln, dann kann es auch ganz schnell äh, lebensgefährlich werden. Und unser Immunsystem ist natürlich auch im Darm angesiedelt. Und Das sind alles Sachen, äh, das ist Nährstoffaufnahme, Abgabe, Entgiftung, Darmflora, Immunsystem, Nervensystem. Sehr, sehr viel in unserem Körper oder sehr viel auch der Produkte, der Aufgabenbereiche von anderen Organen kommt im Darm zusammen. Der Darm ist wie der zentrale Vermittler für unsere Gesundheit, könnte man so sagen. Was passiert, wenn der Darm nicht gesund ist? Was passiert, wenn diese Aufgaben nicht mehr korrekt ausgeführt werden? Dann leiden wir an Nährstoffmängeln. Und das hat natürlich zahlreiche Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Erkrankungen, Mangelzustände, Immunsystem geht verloren. Dann haben wir äh, schlechte Spaltung von Makronährstoffen, das heißt, wir können teilweise auch unsere Energierohstoffe nicht mehr aufnehmen. Das heißt, im schlimmsten Fall verhungern wir innerlich, obwohl wir genug essen, weil unser Körper diese Stoffe einfach nicht mehr aufnehmen kann, weil unser Körper die Proteine und Kohlenhydrate nicht mehr spalten und aufnehmen kann. Wir haben Entgiftungsstörungen, wenn Leber und Galle ihre ähm, Produkte nicht mehr in unseren Darm abgeben können. Der Körper wird entsprechend mit Toxinen überlastet, weil die Entgiftung eingeschränkt ist, weil aber auch, wenn die Darmbarriere gestört ist, ähm, Toxine aus dem Darminneren in unseren Körper gelangen können, wie Gigat-Syndrom zum Beispiel. Psychische Erkrankungen sind dann sehr, sehr häufig und Immunerkrankungen. Und äh, je nachdem, wie massiv die Einschränkungen der Darmgesundheit sind, kann es wirklich zu, zu drastischen Einschränkungen in der Gesundheit und Lebensqualität kommen. Chronische Erkrankungen sind fast schon automatisch, wenn die Darmbarriere und andere Sachen wie die Darmflora ähm, nicht mehr gesund sind. Und im schlimmsten Fall kann es auch lebensbedrohlich werden. Das ist nur selten der Fall. In den meisten Fällen ändern sich chronische Erkrankungen ein, die von alleine nicht oder nur sehr, sehr schwer wieder abheilen können. Deswegen ist der Darm wirklich der Schlüssel zur Gesundheit. Der komplette magen darm fängt schon im Mund an, und das werde ich auch dann noch mal sagen. Eine gesunde Verdauung beginnt im Mund mit dem Einspeicheln, mit dem Kauen, gut kauen, ausreichend kauen, nicht gestresst essen, nicht hetzen, nicht ablenken, vor allem beim Essen. Das sind die wichtigsten, wichtigsten Ursachen für das tatsächlich. Dann geht es über die Speiseröhre in den Magen. Im Magen wird das Essen noch weiter angesäuert und denaturiert und sterilisiert. Heißt, der Magen muss ausreichend sauer sein. Das gilt jetzt für alle, die sich regelmäßig bestimmte Basenpülferchen einschmeißen und dann sich wundern, warum die Verdauung nicht mehr so gut macht, dass es einfach bei dem Magen nicht mehr sauer genug ist. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Dann äh, über den Zwölffingerdarm geht es in den Dünndarm. Im Zwölffingerdarm werden auch bestimmte Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und aus der ähm, Leber, also die Galle, mit aufgenommen. Das ist zur Aufnahme von Nährstoffen, zur Aufspaltung von Makrobestandteilen im Dünndarm. Also das ist alles Dünndarm, der ist 6 bis acht Meter lang. Im Dünndarm wird Wasser aufgenommen und die wichtigsten Nährstoffe werden aufgenommen. Und im Dickdarm ist dann tatsächlich nur noch Resteverwertung. Die letzten Reste aus dem Nahrungsbrei werden noch aufgenommen. Und da sitzt dann auch die Darmflora. Und die alles, was unser Körper nicht aufnimmt, wird von der Darmflora vergoren. Und wenn es eine gesunde Darmflora ist, dann produziert die auch Stoffe, die unser Körper aufnehmen kann. Auch bestimmte Hormone, bestimmte Vitamine, Vitamin K2 wird im Darm auch produziert und kann unser Körper aufnehmen. Und am Ende das, was übrig ist vom Nahrungsbrei, die Produkte aus der Fermentation und auch tote Bakterien, deswegen ist der Stuhl braun, landen im Töpfchen. Das ist unser magen darm So, Einmal, wenn ihr bei einer Endoskopie schon mal dabei wart, dann kennt ihr diesen Bilder, die meisten waren das noch nicht. Das ist, wie unser Darm von innen aussieht, wenn er leer ist. Und das ist ähm, Dünndarm, gehen wir gerade vom Dünndarm durch verschiedene Bereiche in den Dickdarm. Und ihr seht, der Darm hat eine schöne helle Farbe und ist von einer glänzenden Schicht umgeben. Das ist die Mukusschicht, die Schleimschicht. Unser, unser Darmepithel, unsere Darmwand, ist nur eine Zellschicht dick. Das seht ihr hier, dieser Grafik. Eine einzelne Zellschicht dick, bei der sich alles entscheidet. Über dieser Zellschicht liegt eine Schleimschicht, die Bakterien festhalten, äh, fernhalten soll, um unsere Darm, unser Darmepithel hier zu schützen. Und diese Schleimschicht ist absolut entscheidend. Und so sieht ein gesunder Darm aus. Ihr seht keine roten Verfärbungen, keine Entzündungen, keine Adern, keine Pust, äh, Fisteln. Jemand mit Morbus Crohn oder Colitis, das ist, ähm, das ist hier noch relativ appetitlich im Vergleich dazu. Das werde ich jetzt nicht zeigen. Aber so ist die Darmwand aufgebaut, da sitzen dann noch antibakterielle Stoffe in der Mukusschicht und andere gute Sachen. Und hinter, der, hinter dem Epithel sitzen Immunzellen, die ständig im Auge haben, was da vor sich geht und die auch sofort reagieren können, wenn Schäden oder Entzündungen entstehen. Ja, warum ist unser Darm so groß eigentlich? Das ist jetzt mal also das ist grafisch bearbeitet. Aber ihr seht hier, dass der Darm nicht glatt ist, sondern er ist gewellt. Das heißt, unser Darm hat verschiedene Möglichkeiten, seine Oberfläche zu vergrößern. Er hat diese Wellen, diese makroskopischen Einstülpungen hier. Und jede einzelne dieser Wellen, beziehungsweise jede Welle an sich hat nochmal Unterteilungen. Und diese einzelnen Zellen hier, das sind die Darmzotten. Wenn ich mal eins zurückgehe, das hier ist ähm, wie so sozusagen eine, eine, na, eine Welle und diese einzelne Welle besteht aus vielen Darmzellen. Und wenn sich für Darmzellen zusammentun und eine, ähm, ein kleines, ähm, ja, eine kleine Säule bilden, das nennt man eine Darmzotte, auch wieder zur Oberflächenvergrößerung. Und wenn ihr genau hinseht, hat jede einzelne Zelle dann nochmal kleine Härchen. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten, wie die Oberfläche vergrößert wird durch diese Wellen. Dann jede einzelne Welle hat dann noch diese Zotten. Und jedes, jede einzelne Zelle hat dann nochmal Härchen. Und so haben wir in einem Rohr, das etwa 10 Meter lang ist und meistens nur so dick ist, haben wir eine Oberfläche von einem halben Fußballfeld. Und das ist nötig, damit eben die ganzen Nährstoffe so gut aufgenommen werden können und dass unser Darm genug Zeit hat, vor allem die Nährstoffe aufzunehmen. So, gehen wir in die Richtung Gesundheit, Erkrankungen schon. Es gibt ein paar Symptome, die auf jeden Fall auch für die Darmgesundheit sprechen, ob sie jetzt da sind oder nicht. Und das sind ein paar unterschätzte Symptome, wer die regelmäßig hat. Einfach mal bitte mitdenken oder Symptome oder Erkrankungen hinter denen in den meisten Fällen 80, 90 Prozent der Darm steckt, beziehungsweise Probleme im Darm. Und das fängt an bei, klar, Bauch- und Bauchschmerzen. Das geht aber auch bei Hautproblemen, Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte haben auch eine Darmkomponente. Brainfork, ein vernebeltes Gehirn, vor allem nach dem Essen, ein, zwei, drei Stunden nach dem Essen, wenn die Konzentration nachlässt und das Gehirn so vernebelt ist. Ähm, Allgemein Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, in den meisten Fällen auch eine Darmkomponente. Depressionen auch, und das gilt ähm, eigentlich auch so für Sachen wie ADHS. Allergien und Unverträglichkeiten, chronische Erkältungen und chronische Entzündungen oder wiederkehrende Infekte auch. Autoimmunerkrankungen, in 80 Prozent der Fälle haben die auch bestimmte Darmerkrankungen vorliegen. Morgensteifigkeit und geschwollene Gelenke und auch so dauerhaftes Drücken und Stechen, Muskelschmerzen ist auch häufig der Darm dahinter. Und ähm, das wird auch gerne unterschätzt, aber das wollte ich gerne auch ansprechen. Regelmäßiges Jucken im Afterbereich spricht auch für äh, Darmprobleme, für Liegegat-Syndrom aber auch für Parasiten im Darm. Ein Hinweis, das ich einfach mal ansprechen wollte. Und es gibt so Sachen, die jeder mal machen kann, um auch seine Darmgesundheit zu überprüfen. Und auch für die Therapeuten hier, das sind Sachen, die sie an ihre Patienten weitergeben können. Und auch um ein bisschen besser zu verstehen, wenn eine Stuhlprobe vorliegt, wie ich diese jetzt interpretieren kann. Was wichtig ist, einmal die Stuhlfrequenz, also wie häufig am Tag muss ich aufs Töpfchen im Idealfall und ähm, auch natürlich zu welchem Zeitpunkt. Im Idealfall gehen wir Menschen einfach von unserem Biorhythmus her einmal am Tag aufs Töpfchen, immer um dieselbe Zeit, etwa in den ersten zwei bis drei Stunden, nachdem wir früh aufstehen. Das, das hängt auch mit unserem Biorhythmus und unserer Organuhr zusammen. Das ist ideal. Und auch die Stuhlkonsistenz ist entscheidend. Also der Klopapiertest soll heißen, je weniger am Klopapier noch hängt, desto besser. Man muss sich so vorstellen, je mehr am Klopapier hängt, das ist alles, das hängt dann auch alles an den Innenwänden des Dickdarms fest. Und das überzieht natürlich den Dickdarm auch mit so einer ungünstigen Schicht. Und je weniger am Klopapier hängt, desto besser ist die Stuhlkonsistenz, desto weniger bleibt im Darm auch hängen und desto gesünder geht es auch der Darmflora vor. Stuhlfarbe ist entscheidend. Dazu ein kleiner Test. Wenn die Stuhlfarbe eher so also blassbraun-grau-weißlich ist, dann gibt es auf jeden Fall Probleme mit Leber oder Galle. Probleme mit der Galle an sich, mit ähm, auch einem Mangel an Gallensäuren vielleicht, Zirrhose, Hepatitis, könnte aber auch für Probleme der Bauchspeicheldrüse äh, sprechen. Gerade wenn der Stuhl eher fettig ist und eher oben schwimmt, heißt das, dass das eine Aufnahmestörung von Fetten ist, was sowohl für Pankreas als auch für Leber spricht. Wenn der Stuhl eher gelblich ist, auf jeden Fall Gallenblase oder auch parasitäre Infektionen. Und wenn es rot bis hin ins Schwarze geht, einmal die Frage stellen, habe ich rote Beete gegessen, rote beete oder habe ich sehr viele Beeren gegessen? Wenn das nicht der Fall ist und der Stuhl regelmäßig rot oder schwarz ist, auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil dann haben, wir, haben sie wirklich drastische Entzündungen im Darm, Blutungen im oberen Darmtrakt und das ist im Grunde verkrustetes Blut und Immunzellen, das diese Farbe gibt. Dann die Frage, habe ich Luft im Bauch? Also auch mal so klopfen, klingt das wohl oder klingt das fest? Und wie fühle ich mich nach dem Essen? Das sagt ganz, ganz viel über die Darmgesundheit aus, über Magen und Dünn- und Dickdarm. Wie fühle ich mich nach dem Essen? Habe ich Blähungen? Muss ich aufstoßen? Habe ich Konzentrationsprobleme? Muss ich nach dem Essen aufs Klo? Und äh, habe ich Juckgefühl am After? Also auch ähm, so die Richtung Parasiten wird immer besser erforscht und das ist verbreiteter, als man denkt. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden an mindestens einer von diesen sechs Erkrankungen. Manchmal manchmal sogar mehrere. Dazu gehört, also ich werde diese gleich jetzt noch mal kurz vorstellen. Leaky Gut Syndrom, Reizdarmsyndrom, Gastritis, chronisch Darmerkrankungen, also Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, SIBO, Sodbrennen. Mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland haben diese Erkrankungen. Und das sind Erkrankungen, die unsere Gesundheit massiv beeinflussen und das Risiko für chronisch- entzündliche Erkrankungen, metabolische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen massiv erhöhen. Das sind aber auch alles Erkrankungen, die gut behandelbar sind vor allem. Und äh, das ist jetzt nochmal aus einer Studie von Bach 2002. Im gleichen, in der gleichen Intensität, wie sich Infektionserkrankungen in den letzten 60, 70 Jahren reduziert haben. Masern, Moms, Tuberkulose, Hepatitis. Im gleichen Maße, wie sich diese Erkrankungen reduziert haben, sind chronische Erkrankungen, immunbedingte und darmbedingte Erkrankungen nach oben geschossen. Und zwar massiv. Sachen wie, äh, oder Erkrankungen, die vor 50, 60 Jahren noch nicht bekannt oder einfach sehr selten Erkrankungen waren, wie Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Typ 1, Diabetes, Asthma. Das sind alles Erkrankungen, die auch im Darm beginnen. Die waren vor, vor wenigen Jahrzehnten noch sehr, sehr selten und sind massiv am Ansteigen. Und am Ansteigen. Und das ist wirklich eine Pandemie an chronischen Darmerkrankungen und Autoimmunerkrankungen, die, die wir in den letzten Jahren beobachten, und den Darm zu verstehen oder die Darmgesundheit zu verstehen, ist absolut essentiell, um das hier ein bisschen äh, entgegenzuwirken. Meine persönliche Meinung machen diese Erkrankungen zunehmen. Ärzte wollen sich dazu nicht äußern. Ich bin kein Arzt, ich darf mich äußern. Ich bin der Meinung, der Mensch entfernt sich immer mehr von der Natur und muss dann entsprechend auch damit leben, dass er an unnatürlichen Erkrankungen leidet. Wenn wir uns Naturvölker angucken, die heute immer noch natürlich leben also Jäger und Sammler oder zumindest ähm, ursprüngliche Landwirtschaft und traditionelle Essenszubereitung, diese Völker oder Bevölkerungsgruppen leiden nicht an diesen Erkrankungen. Die sind dann nicht existent und nicht ähm, bekannt auch. Und bei uns sind diese Erkrankungen gängig. Also bei denen gibt es keine Diabetiker, Autoimmunerkrankungen quasi nicht. Auch keine Allergien, bei uns sind die gängig und weil wir uns immer mehr von der Natur entfernt haben, wir bewegen uns, wir sitzen den meisten Tag, wir machen nur gelegentlich mal Sport, wenn überhaupt, wir sind wenig in der Sonne, wir ernähren uns hauptsächlich verarbeitet, industriell, wir essen Lebensmittel, die unser Körper erst seit Kurzem kennt, dazu zählen auch Getreide, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel, industrielle Speiseöle, Zucker, ähm, auch das meiste alkoholische, das kennt unser Körper erst seit wenigen Jahrtausenden, wenn nicht Jahrhunderten. Wir bewegen, wir sind den ganzen Tag im, im, im Inneren von Gebäuden, wir sind kaum an der frischen Luft, wir erden uns nur noch selten und weil diese ganz natürlichen Reize fehlen, kommt es auch zu nicht-natürlichen Erkrankungen, die heute allerdings ziemlich gängig sind. Das ist so eine Gründung dafür. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie wir diese Erkrankungen besser verstehen und vor allem ihnen auch begegnen können. Leaky Gut Syndrom und es kam auch eine Frage vorab. In der konventionellen Medizin, in der Schulmedizin wurde bis vor ein paar Jahren noch komplett verneint, dass es sowas wie ein Leaky Syndrom gibt. Heute ist es in der Wissenschaft absolut verbreitetes Wissen, dass es sowas wie ein Leaky Syndrom gibt oder erhöhte intestinale Permeabilität nennt sich das. Also es gibt es und das wird gut erforscht, aber in der Schulmedizin ist das noch nicht so verbreitet, das wissen wir im schon. Was ist likigat syndrom Das ist, wenn diese eine Zellschicht, die wir haben, wenn die löchrig wird, wenn sich entweder die Verbindungen zwischen den Zellen lösen oder wenn die Zellen schneller absterben, als sie nachwachsen können. Heißt, so eine Zelle hat normalerweise einen Überlebensdauer von vier, fünf Tagen. Aber wenn die gestresst ist, wenn da Entzündungen, Infektionen, und andere Sachen sind, dann sterben diese Zellen sehr, sehr schnell ab. Teilweise leben die nur ein, zwei Tage. Und wenn sie schneller absterben, als sie nachwachsen können, also die Stammzellen äh, diese ersetzen können, dann entstehen hier mikroskopisch kleine Löcher in der Darmwand. Und über diese kleinen Löcher können Toxine Nahrungsbestandteile, Allergene, Krankheitserreger in unserem Produkt Blutkreislauf gelangen, uns infizieren, chronische Entzündungen auslösen, Autoimmunerkrankungen auslösen, etc. Das ist auch, das ist eine, eine elektromikroskopische Aufnahme von der Darmwand bei Leaky Syndrom. Das kann man wirklich so, das sind wirklich mikroskopisch kleine Löcher, die man auch sichtbar machen kann. Das sind kleine, ganz, sind keine großen Löcher, die irgendwie lebensgefährlich werden, aber es sind viele, viele kleine Nadelstiche, die dafür sorgen, dass das Darminnere teilweise in den Blutkreislauf gelangt und dass auch Immunzellen ins Darminnere gelangen können. Und das sollte eigentlich auch nicht sein, weil wenn Immunzellen in größeren Mengen ins Darminnere gelangen, die finden natürlich zahlreiche Mikroorganismen, gegen die sie kämpfen können und kann sich jeder denken, was dann passiert. Etwa 8 bis 10 Millionen Menschen in Deutschland haben das Ligigat-Syndrom. Schätzungsweise die meisten Menschen mit Autoimmunerkrankungen, aber auch viele, viele mit Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck. Vielleicht ist die Dunkelziffer auch noch höher. Und auf jeden Fall gut erforscht und sollte ernst genommen werden. Reißdarm-Syndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Es ist keine echte Erkrankung. Es ist, ähm, wenn jemand... Symptome hat und die vier Leitsymptome sind Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, aber keine Erkrankung dafür verantwortlich gemacht werden kann. Dann sagt der Arzt, das ist Reitsdarm-Syndrom. Und was tatsächlich hinter Reitsdarm-Syndrom steckt, ist eine gereizte Schleimhaut, eine zu dünne Mukus, also Schleimschicht und eine schlechte Kommunikation zwischen Darmflora und Immunsystem. Dann entsteht das Reizdarmsyndrom und wie sich das äußert, zeigen die Leitsymptome, die bei jedem bisschen anders aussehen. Und etwa 8 bis 10 Millionen Betroffene davon haben wir in Deutschland, das ist bekannt. SIBO. SIBO ist eine Überbesiedlung des Dünndarms. Der Dünndarm sollte eigentlich steril sein, damit unser Körper in Ruhe Nährstoffe aufnehmen kann. Aber wenn das Immunsystem geschwächt ist, wenn der Magen nicht sauer genug ist, und wenn die Darmschleim oder die, die Mukusschicht zu dünn ist und zu wenig antibakterielle Stoffe produziert, dann können sich Mikroorganismen in den Dünndarm einnisten. Das nennt sich dann SIBO, heißt Small Intestinal, also Dünndarm Bacterial Overgrowth. Aber es können nicht nur Bakterien sein, es können auch Hefen sein. Also Candidose nennt sich das. Schätzungsweise drei bis fünf Millionen Menschen in Deutschland haben das. Zu Leitsymptome. Wichtig, es sind bestimmte Nährstoffmängel, die sich keiner äh, erklären kann. Gewichtsverlust, Durchfall, Gelenkschmerzen, gerade am Morgen, Übelkeit, belegte Zunge, gerade so eine grün-gelblich belegte Zunge, spricht häufig dafür. Asthma, Akne, Hautekzema, ganz häufig steckt da auch SIBO dahinter. Sodbrennen, sodbrennen heißt ja eigentlich nur, dass Magensäure in die Speiseröhre gelangt und diese reizt oder entzündet. Und die Standardtherapie in der Schulmedizin ist, Säureblocker einzunehmen. Aber Sodbrennen kann durch einen übersäuerten Magen oder einen untersäuerten Magen ausgelöst werden. Und gerade untersäuerte Magen ist immer, immer häufiger. Und wenn die Leute dann noch Säureblocker bekommen, Antacida, dann wird das eher nur noch schlimmer. Denn bei einem untersäuerten Magen ist der Magen nicht so steril, wie er sein sollte. Das heißt, wesentlich mehr Bakterien können wachsen und wabern. Und wenn Bakterien. Fermentieren, entsteht Gas, dieses Gas steigt auf, dieses Gas gelangt an den untere Ende der Speiseröhre, die Gasbläschen platzen und da ist ein bisschen Magensäure an der Oberfläche dieser Gasblasen. Diese Magensäure benetzt dann die Speiseröhre. Und wenn Sodbrennen vorliegt, bitte, bitte, bitte testet, ob ihr einen unter- oder übersäuerten Magen habt. Lasst es vom Arzt testen oder macht den Natron-Test, der Matron-Test. Das ist nichts anderes, dass ihr auf nüchternen Magen oder zwischen zwei Mahlzeiten ein bisschen Natron in Wasser löst und trinkt, also ein, zwei Teelöffel Natron oder reines Bicarbonat nehmen, in Wasser trinken und wenn ausreichend Säure im Magen ist, also wenn ihr genug Magensäure produziert, dann wird sehr, sehr schnell ein Aufstoß an Röpsa kommen, weil Magen, Magensäure plus Natron, dann steht CO2, das kommt wieder hoch. Und wenn der Röpzer gar nicht oder sehr, sehr spät und sehr schwach kommt, dann ist der Magen nicht sauer genug. Und dann sollten keine Blocker eingenommen werden. Dann sollten Sachen unternommen werden, damit der Magen sauer genug ist. Wenn der Magen nicht sauer genug ist, dann kann, kann die Verdauung nicht funktionieren. Ganz einfach. Dann haben wir noch CD, also Grundschinselidarmerkrankungen, Ops-Kronkolizzozerose, haben wir zusammen. 500.000 Betroffenen in Deutschland aktuell, stark steigend. Und das sind Erkrankungen, die wirklich sehr, sehr einschneidend in die Lebensqualität sind, weil die Leute jeden Tag ähm, teilweise bis zu 20 Durchfälle haben. Die kommen überhaupt nicht mehr vom Topf. Die müssen sich ständig im Alltag umsehen, wo gerade die nächste Toilette ist. Bluten natürlich auch aus, verlieren wahnsinnig viel Flüssigkeit und Nährstoffe, haben Entzündungen, haben Schmerzen und... Es ist kein Spaß und deswegen ist es so wichtig für diese Patienten noch gute Möglichkeiten offen zu haben für die Therapie. Der Unterschied zwischen beiden ist: Morbus Crohn ist im ganzen Magen-Darm-Trakt, nicht nur im Dickdarm. Colitis ist nämlich nur im Dickdarm. Bei Morbus Crohn sind die Entzündungen tiefergehend, also nicht nur oberflächlich, sondern auch die tieferen Gewebeschichten. Es bilden sich Fisteln und Geschwülste und die Durchfälle sind eher wässrig. Bei Morbus Crohn, bei Colitis ulcerosa, ist nur der Dickdarm, wie gesagt. Die Entzündung ist nicht so tiefgehend, aber halt ähm, dafür großflächig vor allem. Und es ist schon ein äh, blutiger Durchfall, der da eher an der Tagesordnung steht. Beides könnte man zusammenfassen. Ähm, Morbus Crohn ist eher eine Autoimmunerkrankung, wie eine Schleimhäute, wo das Immunsystem quasi die, da oder die, die Schleimhäute angreift im gesamten Magen-Darmtrakt. Und Colitis ulcerosa ist eine, ich sage jetzt nicht Autoimmunerkrankung, sondern eine Immunreaktion gegen die Darmflora. Im Grunde wird ähm, mistet sich auch die Darm, sich Darmbakterien hier in dieser Gewebeschicht teilweise ein. Die, die Kommunikation zwischen ähm, Darmzellen, Immunsystemen und Darmflora geht verloren. Und die Folge ist eine heftigste Entzündungsreaktion, die sich dann so zeigt, aber im Grunde ist es die Immunreaktion gegen die Darmflora, die davor liegt. So, bevor wir jetzt über die ähm, Möglichkeiten der Therapie sprechen, ganz wichtige Grundlage. Bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist, aufzugeben, was ihn krank macht. Das ist nicht nur die Sachen, die wir dann machen, sondern auch die Sachen, die wir nicht mehr machen, wenn wir gesund werden wollen. Und die wichtigsten Gründe für Darmerkrankungen, und zwar für alle Darmerkrankungen, sind, es ist immer wieder dasselbe, Ernährung, Stress, Stress schlägt auf den Darmtrakt. Gerade chronischer Stress, Cortisol führt dazu, dass sich der Darm schlechter regeneriert, schlechter durchblutet wird. Und. Gerade bei, bei Leaky Gut ist Stress der Auslöser. Ähm, Sport, zu wenig und zu viel Sport ist beides schlecht, weil zu wenig Sport heißt schlechtere Durchblutung, schlechtere Lymphtätigkeiten. Zu viel Sport heißt, gerade Leistungssportler, dass ähm, immer wenn wir, gerade wenn wir joggen, dann ist jeder Schritt äh, wie, so ein, wie so ein Lufthüpfer, wo ein bisschen Scherkräfte auf den Darm ausgeübt wird. Und wer jeden Tag ein paar Stunden Sport macht, kann sich der Darm dadurch schon entzünden, dass diese Scherkräfte einfach zu stark sind und der Darm ständig aufeinander rumreibt. Giftstoffe. So wie Giftstoffe aus unserer Ernährung von ungesunden Lebensmitteln, aber auch Giftstoffe aus unserer Umwelt ähm, und auch eine unzureichende Entgiftung. Diese Giftstoffe sammeln sich im Körper an und gerade im Darm können diese Giftstoffe dazu führen, dass die Darmwand und die Darmflora hops gehen. Im weiteren Sinne, also das sind die vier maßgeblichen Ursachen, die auch Therapeuten und Ärzte auf ihrem Schirm haben sollten. Bei einer Darmerkrankung ist es einfach nicht zielführend, nur Medikamente zu verschreiben und die Ernährung und andere Sachen außer, außen vor zu lassen. Im weiteren Sinne das sind es auch Immunsysteminfektionen und Medikamente, die zu Darmerkrankungen führen. Gerade Antibiotika und ähm, Entzündungshemmer wie Aspirin in begünstigen Aufdarmerkrankungen. Infektionen, natürlich chronische Infektionen im Magen-Darm-Trakt, die nicht weggehen wollen. Und ähm, ein zu aktives oder zu inaktives Immunsystem ist natürlich auch maßgeblich beteiligt. So, Lebensmittel, die dem Darm schaden, bitte auf dem Schirm haben, bitte auch die eigene Ernährung überdenken. Und ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, für, stellt gerne Fragen für die Fragerunde, aber da werde ich jetzt drüber rübergehen. Glutenhaltiges Getreide, Produkte aus Massentierhaltung, wegen äh, Omega-6-Fettsäuren, Antibiotika, Steroide, andere fördernde Stoffe. Zucker und dazu gezählt auch gesüßte Getränke und Süßigkeiten. Süßstoffe im Übermaß schädigen auch vor allem die Darmflora. Transfette, industrielle Speiseöle wie äh, Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl haben eigentlich in unserer Ernährung nichts verloren, vor allem weil die nicht hitze hitzestabil stabil sind und aus ihnen großen Mengen Transfer entstehen. Nicht gekeimte Hülsenfrüchte, dazu zählt industriell hergestelltes Soja oder Sojaprodukte, industrielles Tofu, Sojamilch, ähm, Hülsenfrüchte, die ihr selber kocht, aber nicht einständig ähm, eingeweicht und gekeimt habt. Generell industriell verarbeitete Lebensmittel und nicht fermentierte äh, Milchprodukte sollte da stehen. Also auch Sachen wie Quark und Romilch, die nicht probiotisch und nicht richtig fermentiert wurden, sind auch sehr, sehr allergen und auch potenziell entzündungsförderlich in der Darmflora. Es gibt auch so ein paar Gewohnheiten, weil es ist nicht nur die Ernährung, es sind auch andere Gewohnheiten, die unseren Darm schädigen und die unterschätzt werden. Unachtsames Essen, das heißt ähm, Schlingen, ähm, Essen und nebenher das Handy oder Fernseher laufen haben, oder sich zu intensiv in Gespräche vertiefen und sich nebenher essen reinschaufeln. Dieses unachtsame Essen führt dazu, dass wir nicht gescheit kauen, dass wir nicht genau gescheit einspeicheln, dass wir zu schnell essen, runterschlucken und dass das nicht gut eingespeichelt oder angesäuert wird. Dann untersäuerter Magen und das sind viele, viele Patienten, die sich täglich so Basenpülverchen einschmeißen. Kann sein, dass der Magen dadurch untersäuert wird. Gerade auch viele Rohveganer haben das Problem, dass der Magen nicht sauer genug ist. Zu viel Zucker und Süßstoffe, das wird gerne unterschätzt. Wie viel Zucker essen wir eigentlich jeden Tag? Und es, ist, es läppert sich, es addiert sich sehr schnell auf, wie viel Zucker wir eigentlich essen. Und rechne das gerne mal aus. Es sollten eigentlich nicht mehr als 20, 30 Gramm Zucker am Tag auf den Tisch kommen, wenn überhaupt... Süßstoffe im Übermaß, also denken, dass ich Zucker 1 zu 1 durch Süßstoffe ersetzen kann, wird nicht aufgehen, weil auch Süßstoffe Einschnitte für die Darmgesundheit, vor allem für die Darmflora haben, die wir auf dem Schirm haben sollten. Allergene Lebensmittel und dazu zählen vor allem Sojamilchprodukte und Eier. Lebensmittel, auf die viele Menschen unbewusst allergisch reagieren. Schädliche Glaubenssätze, da werde ich gleich noch dazu kommen. Die Psychosomatik ist sehr wichtig, Alkohol, Parasiten natürlich auch. Und ich mag diesen Spruch wirklich gern. Morgen wird alles besser, sagt dir die Eintagsfliege. Wenn du was verändern willst an deiner Darmgesundheit, wenn du eine Darmerkrankung hast, die du schon jahrelang mit dir rumschleppst, eine Autoimmunerkrankung, vielleicht auch Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, dann schau dir mal deine Darmgesundheit an. Und wenn du gesund werden willst, dann ist der beste Zeitpunkt immer jetzt.